0: podcast fra NRK P3. De nyaste episodene hører du først i appen NRK Radio. Velkommen til filmpolitiets podcast i studio i dag.
1: Virger Sigurd
0: og jeg som heter Marte. Uidentifiserte flygende objekter... Ufor er tema for dagens episode, for jakten på det ukjente, det er noe vi synes er spennende på film- og tv-serier, ikke sant?
2: Ja, det åpner jo for uante muligheter til både dramatik og spenning med en dash-fantasi, og det er det vi elsker både på film og på serie.
0: Ja, det er helt herlig. Og denne uka her så har det vært premiere på podcasten Ukjent i Appet NRK Radio, der Line Elfsåsagen tar oss med på en reise for å finne ut hva som er myter og vad som er sant, om UFO-er, Aliens og verdensrommet. Bare hør på det her.
1: Mr. Secretary, 4 av de 5 objektene landet i Pasifik-osien. Den 5. som er blokket.
0: Du vet sånne filmer der jorda er i ferd med å bli besøkt av Aliens, men at menneskene på filmen, altså vi, bare ikke
2: har skjønt det enda? Well, sir, at this point we're working on a couple of theories.
0: We're looking at the very real possibility that this is legitimate extraterrestrial contact. Det siste årene har jeg tänkt. shit, hva hvis det ikke lenger bare er på film? Men hva hvis det er på film? For det er jo det vi skal snakke om i dag. Eh, altså, uh, ufor og aliens på filmer og uh, tv-serier. Jeg anbefaler for øvrig veldig å sjekke ut uh, ukjent. Eh, men uh, dette med ufor og aliens, vi synes jo det er veldig spennende, som vi nevnte innledningsvis, uh, Birger. Og uh, science fiction har eksistert i evigheter. Altså i litteraturen så begynte det jo allerede på 1800-tallet og så har vi jo hatt masse filmer på 30- og 40-tallet liksom. Men på 50-tallet, da begynte det å ta av
2: ja, det er riktig. Det er da det virkelig tok av med speciellt kinofilmer da, om eh, Invasion from Mars og Flying Saucer Men. Jeg tror det sammenfalt med frykten for eh, atomkrig som jo var ganske fersk. Da, I USA så var det jo helt paranoide på grund av eh, den invaderende kommunismen som de trodde var under underveis. Vi husker jo at eh, McCarthyismen letet med lys og lykta etter eh, medlemmer av kommunistpartiet blant amerikanske politikere, og i Hollywood så blev flere filmskaper av svartelista. lista, fordi de var mistenkt for å ha sympati med kommunismen. Og jeg tror at alle de her sci-fi-filmerne som kom det tiåret var et slags tilsvar til det, da. fordi de invaderende romvesnene var på en måte en symbolik symbolikk da, for de uh, invaderende kommunisterne som amerikanerne var veldig redde for.
0: Ah, ikke sant? Og i 1951 så kom jo da The Day the Earth Stoods til, og det var vel en av de aller første Hollywood-filmene hvor det var flyvende tallerkener på film.
2: Ja, det er riktig. Den ble en stor suksess, men den ble raskt etterfullt av flere andre film av det tiåret med lignende tema. Altså, samme år kom jo The Thing from Another World som John Carpenter laget en fantastisk remake av i 1982 som bare het The Thing. Den fikk jo også en prequel eh, i 2000 og nå husker ikke helt, 10-11 ja. med flere nordmenn eh, inn i bildet. Ikke like bra, men fremdeles interessant, altså. Eh, og i 1953 kom både Invaders from Mars, eh, som Toby Hooper remaket i 1986, og It Came From Outer Space som... Eh, en herremann ved noen Steven Spielberg var väldigt fascinert av, det kan vi komme tilbake til senere og, og samme år. Også The War of the Worlds, en en av de aller beste eh, Invasion from Space-filmerne de ti årene, som, som, som Spielberg faktisk eh, også da, gjorde en remake av.
0: Ja, for det her må jeg innrømme at jeg har jo ikke sett noen av disse 50-tallsfilmene, men jeg har jo sett eh, remakesene som har kommet. Har du sett noen av disse gamle filmene, Sigurd? Jeg,
1: jeg har jo en en fartstid på universitetet i, i filmvitenskap, så det har vært noen innslag der. Men, men jeg merker jo at Birger har en et engasjement og en kjærlighet for sjangeren som, som overgår min og du verden, ja. det, er, det er godt å se at du du lyser opp når du snakker om deg Birger. Ja. Jeg, jeg
2: skal ikke skryte på meg å ha fullstendig oversikt over 50-talls sci-fi-filmer, alt som The War of the Worlds, så er faktisk ganske nylig, for den har kommet ut på en veldig fint restaurert 4K ray version og det var en overraskende god film, altså den er et produkt av sin tid, men du, verden hvordan de hadde klart å lage spesialeffekter som eh, om ikke de helset den dag i dag, så var de i hvert fall effektive. Eh, sett med Datias øyne, så må det jo ha vært helt eksepsjonelt å oppleve The War of the Worlds og den rominvasjonen som blir skildret i den filmen.
0: Oh, og det er jo som du sier at dette med at det ble kanskje en slags symbolikk på eh, det man kanskje ikke nødvendigvis fikk lov å lage, eh, filmer om i like stor grad eh, invaderende styrker eller frykten for invaderende styrker eh, og disse filmene sånn generelt sett er jo ofte ikke bara kanskje å snakke om en frykt for det ukjente men en sånn fascinasjon for det ukjente eh, og jeg, det er jo en av grunnene til at jeg har, blitt, jeg har hørt de to første episodene av Ukjentpodcasten og blitt helt liksom sånn inn i det og bare, å herregud, finnes du for ekte og sånn eh, altså, hva tenker dere når dere ser sånne type filmer, blir dere fascinert sånn i virkeligheten?
1: Altså, en annen side av det er det muligheten for noe positivt altså, en Steven Spielberg film som E.T altså, det å få seg en venn ja! fra et utre rom kunne jo være noe man ja, kunne, kunne sett pris på altså, det trenger jo ikke å være noe, noe, noe skummelt som kommer der og så er det jo altså, for oss som er, er i hvert fall har vært jeg merker jo at det er ikke så lett å, å si det så enkelt som jeg pleit å si men altså, jeg har jo vært glad i underholdningsaspekter rundt konspirasjonsteorier tidligere nå lever vi jo i en verden hvor det har en litt arren smak det, mm. det må sies men det der eh uh hva, hvis det kommer romvesen til jorda og liksom det militære og regjeringen får muligheten, altså hva vil de gjøre vil de holde det hemmelig undersøke, altså vil de være hyggelige møte med, med nye kulturer så har man jo også sånne komedievarianter som Marsetex av Tim Burton hvor kommunikasjon og, og det å si at du kommer i fred, men egentlig så sier du, nice planet, we'll take it så, så det er jo ja. mange
2: artige vrier som, som går rundt på det ja. men, men der konspirasjonsgreier jeg synes jeg er spennende For denne sjangeren, den dreier seg jo rundt et stort spørsmål. Er vi alene i ja. universet? Eller er det noen der ute? Det er jo fremdeles ubesvart, så vidt vi vet i hvert fall. Men hvis vi ikke er alene i verdensrommet, i universet, hva vil de med oss? Og vil de være våre venner, eller vil de være våre fiender? Og hvis vi ser på science fiction filmene som er laget så er vel det overveldende svaret at vi bør helst ikke få besøk fra verdensrommet for det vil vær positivt for oss. De aller fleste romvesenene, de vil utslette oss. De vil ikke ha noe med oss å gjøre. Ja,
1: og, og jeg kontrer med tv-serien Alf, som da var et veldig hyggelig lovdent kosedurromvesen som bodde hos en amerikansk familie. Ja, men, så, så, men du har han helt spiste rett, katter,
0: ordentlig det. Du er helt rett,
1: Birgir. Jeg, jeg ut i hjerten til, til Alf, jeg husker bare at det gikk på tv ja. da jeg
2: var liten, og jeg Alf var søtt. La oss ta et lite overblikk her, da jeg har en liste foran meg over filmer med romvesener på jorda, altså Invasion of the Body Snatcher, kom i 1956, og den er jo remaket flere ganger, både av Philip Kaufmann og Abel Ferrara, blant annet, og The Blob i 1958, der tror jeg heller ikke at menneskeheten kom veldig positivt ut av det. Hvis noen husker Plan 9 from Outer Space fra 1959, så er jo det regnet som en av filmhistoriens aller dårligste filmer, eller den dårligste filmen. Det er ikke helt for tjent, da. For den har sine charmerende trekk, da, denne filmen regissert av legendariske Ed Wood. Men så ble det litt stille på sci-fi-fronten, føler jeg, da, på 60-tallet. Ja, det ble laget sci-fi-film da også, men ikke i like stor grad som det profilerte 50-tallet. Men så på slutten av 70-tallet, da begynte det å ting, for da bynt disse som var barn under den 50-tallsbølgen mm. og bli eh, filmskapende voksne. Og Steven Spielberg var jo i eh, forgrunnen der. Close Encounters of the Third Kind, nærkontakt av tredje grad, kom i 1977. Og få år senere så var det altså i tid i Extraterrestrial, som du nevnte, Sigurd. Og det er jo en av de ganske få filmene der eh, det er snille aliens som kommer på besøk. Eh, nå skal det sies at det kom et par filmer i kjølvannet av den også, for eksempel Starman av John Carpenter från 1984, med Jeff Bridges og Karen Allen. Og, og det var jo en romanse mellom en kvinne fra jorda og en alien fra verdensrommet. Også, faktisk, i går da, så så jeg filmen Flight of the Navigator fra 1986, som er en slags kopi av E.T. som handler om en gutt som... For en venn fra verdensrommet, skal ikke si mer enn det. Faktisk en film som delvis ble innspilt i Norge, forntet jeg ut etter at jeg har sett den da. Så det finns eksempler på filmer der aliens er snille, men stort sett så er de da... Ikke det er nevnt The Thing, som ble remaket i 1982, det var kanske en av de aller, aller beste sci-fi-filmer som finns satt på landjorda. The Hidden og Predator fra 1987 er jo to veldig gode sci fi actionfilmer som jeg har sett massevis av ganga. Men i nyere tid er det kanskje filmer som Independence Day og Contact og The Fifth Element og Starship Troopers, som, nå vet jeg ikke om jeg kan ta med Starship Troopers her, for den foregår ikke hovedsakelig på landgjorda. Ja,
1: det, det er nok konflikt der til at uh, I'll ja. allow it. Uh, ja. Og så merker jeg at du hopper over Mars-et-ex når du nå, russer. Ja, den, den hadde du allerede nevnt. Ja, hadde, ja. Ja, men M.
2: Night Shyamalan laget Science i 2002 ja. med M. Bell Gibson. Det var heller ikke en veldig positiv opplevelse for oss mennesker. Um, hvis vi da går enda litt lengre fram i tid. Jeg har allerede nevnt War of the Worlds, da som Steven Spielberg gjorde en remake av i 2006. Fantastisk film som jeg har sett det tre ganger og eh, som er enda bedre enn den originale syns er eh, men det og kanskje fordi at Spielberg var en litt bedre filmskaper og hadde litt større effektmidler til rådighet da, til sin film. Um, skal vi nevne James Gunn, som jo nettopp har blitt DC-sjef?
1: Uh, ja, han har tatt over for DC Comics <laughs> som en slags sånn ledestjerne for deres satsing, satsinger. Han har jo gjort, uh, jeg, jeg tenker jo umiddelbart på, på superhelta med, med James Gunn, ja, men uh,
2: hva, nei, jeg, er, hva er det han jeg, er der? Jeg på debutfilmen hans, Slither, fra 2006, der uh, det var... Um, jag kanske sammanlänning de med sån mordersneglar då från som ja, det är en sci-fi komedi egentligen men men du nämnde ju en film som Ike har sett här Starman
1: Uh, og, og James Gunn har jo laget Guardians of the Galaxy filmene, ja. jeg bare fikk en veldig vib av Starman <laughs> i uh, spesielt Guardians of the Galaxy 2 så, så det her er vel kanskje filmer James Gunn hadde had sett også like det,
2: det der, er ikke utenkelig nå, nå kunne jeg ha tatt med masse Marvel-film her også, men jeg føler at de eksisterer liksom litt på side av det som er tema for den her podcasten da, uh, men der er det jo selvfølgelig også masse aliens uh, delvis uh, på, på jorda men i nyere tid da, hvis vi skal å være sånn current og aktuelle her, så er jo for eksempel Cloverfield fra 2008 en veldig god sci-fi-film, og noen vil påstå, skal ikke nevne navn, någon vill påstå att Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull fra 2008, også är en god ja. science fiction film med sant? romvesner på jorda.
1: Ja. Ikke uh, Den har fått tegneka 6 i filmpolitiet, Hva? så det är någon som mener det, og det, 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 det er bra.
2: Ja. Det er alt for mange filmer og nevn, her vet du. Jeg kunne nevne Predators fra 2010, Attack the Block med John Boyega fra 2011, uh, Battle Los Angeles fra samme år, och Cowboys and Aliens fra samme år, så 2011 var en god sci-fi uh, Tid. Og du har rett
1: i at Thing-oppfølgeren kom i 2011, ja. Den med mm.
2: flere norske store navn på rollelista. Nemlig J.J. Abrams laget Super 8 i 2011, som jo var en ensestor hommasj til Steven Spielbergs uh, alien-univers uh, på, på jorda da. Uh, skal vi se, Pacific Rim synes jeg var veldig bra av Game Model Toro. Uh, The World's End det er jo en veldig morsom sci-fi film uh, som beviser at det, det må ikke være seriøst når man lager sci-fi-filmer i e våre dager. Rom-invasjon sett fra barn, det var en <laughs> oppsummering av den uh, filmen. Ja. Og så vet jeg at det er flere i dette studio som liker um, Arrival fra ja. 2016 av Denis Villeneuve. Ja, fordi
0: altså du nevnte dette med at det, tar seg, altså det går som regel litt skjeis for oss mennesker når, når romvesenene skjer. Ja. Men i Arrival så er det jo ikke nødvendigvis onde hensikter, men den er jo en skikkelig fascinerende sak som Uh, virkelig stiller noen interessante spørsmål, og den er jo litt mer, hvis, hvis vi skal si litt mer sånn filosoferende type science fiction når det gjelder uh, UFOer og aliens som kommer til jorda. Ja,
1: for det er jo et, et sånt kontrastpar der. Altså, en ting er den frukten for det fremmede som styrt uh, kanske Hollywood til å lage en del av disse filmene, men tematiseringen av fremmed frykt, altså i det hele er jo også et element som har kommet in i, i, i flere filmer, og, og den, den, den kontrasten, eller den Duellen da, er, jo, er jo veldig interessant, også i det her tankegodset, og både selvfølgelig i konkret altså, hvordan vil av verden ha det imot uh, nye bekjennskaper, men også i hvordan uh, sci-fi-filmer om rominvasjoner kan egentlig handle om noe annet, noe
0: som er ja. mer nært
1: oss, som du er inne på her. Ja,
0: for det, det jeg synes er så kult med Arrival er at en ting er jo den fremmedfryktdelen av det, uh, uh, satt veldig sånn i perspektiv utifra at Amy Edam spiller en, en linguistiker som blir hyret inn som tolk for å prøve å forstå dette språket som disse merkelige romvesenene har og det å liksom prøve å komme dem i møte og prøve å forstå hverandre når man har et så utrolig forskjellig utgangspunkt kan man jo peile litt tilbake på kulturforskjeller rundt omkring i verden, kanskje. Eh, men den er jo også noe som setter ting i litt sånn større perspektiv, som sånn, hvem er vi som mennesker? Eh, hvor er vi? Altså, hva er tid og rom? Den er veldig sånn svevende og fascinerende. Mm. Jeg vet at eh, det er jo noen som kanskje synes den kan være litt kjedelig, eh, har jeg hørt av folk jeg har snakket med, fordi den er veldig drelende og rolig og sånn, men jeg synes den er så stemningsfull og fin. Ja, det
2: um jeg forstår ikke helt de som ikke liker Arrival. Nei, de skjønner ikke ærlig. For dette er jo tenkende science fiction på sitt aller beste, og ja, er ikke det bra da? At jo. en film får oss til å Tänk over eh, egne liv og dagens aktuelle virkeligheter da, sett i kontekst av den historien som fortelles i for eksempel eh, Arrival. Jeg synes at det er virkelig godt å få lite eh, tanketung science-fiction mellom all underholdninger, som også selvfølgelig er bra. Men jeg tenker jo at nå er vi inne i en ny periode som på en måte speiler 50-tallet, for vi har på nytt, en frykt for atomvåpen. Det er sterke motsetninger mellom Øst og Vest, og Kina kommer inn fra det sørøstlige, og hva kommer til å skje, og det tenker jeg gjenspeiles i moderne science-fiction-filmer også, da vi kan jo for eksempel, se tilbake på Alex Garland's Annihilation fra 2018, og vi har for eksempel A Quiet Place, da, som jo er mer mm. underholdningsrettet, men også speilet frykten for, for noe som skal ødelegge hele vår virkelighetsforståelse, da, slik som det skjer i filmen. Også Color Out of Space da, fra 2019 med med godeste Nicolas Cage, da, en fantastisk film som også har en viss frykt for det ukjente som kommer inn og fordreier virkelighetsforståelsen til de involverte i den filmen, og Acquired Place 2 da, ikke minst fra 2021. Nå har vi jo hatt et par tre ganske brutale sci-fi-filmer nå nylig, altså Moonfall, nope og Prey. Litt sånn ulike kvalitetsnivå på de kanskje, men Likefullt, science fiction er på ett mørkt sted nå, føler jeg. Det er ikke mye håp i de filmerne vi ser, selv om de har litt ulike tilnærminger til tematikken her. Nope har jo forsovet en litt mer positiv utgang, mens i Moonfall og Prey så er det... Det er mørkt, og det er hardt, og vi, vi skal virkelig frykt det ukjente. Vi gjør det kanske i det virkelige liv nå, med den nyhetsbildet vi har, og vi, vi ser det samme også på kino.
0: Mm, og science fiction har jo tradisjonelt vært en sjanger som speiler samfunnet vårt veldig, og som tar opp sånne type temaer som du snakker om, eh, Birgir, men det er kanske lite derfor vi synes det er så fascinerende også, Sigurd?
1: Ja, det er ju alltid intressant att se på vad som lages av uh, de som uh, kanske ska tjäna pengar och uh, som kanske spiller på enkelte strömmar i samhället. Ja,
0: uh, uh, men det är också intressant att se då
1: uh, vilka konstnärliga ambitiösa mm. filmer och och har det ju varit ett spänn i filmerna vi har snackat om fra en, en uh, filmskaper filmskapare. Ja, så både Dennis Villeneuve og, og Alex Garland vill är ju put uh, och de filmern de har lagat är ju tenkende betraktninger rundt ø, elementer med, med potensiell vi er ikke alene tankegods, mm. mens munnfål er ikke særlig tenkende. Nei,
2: jeg sa ikke det heller. Nei, nei du, du sa ikke det, og, og, og du ga vel
1: en ganske streng treer til den filmen, så vet jeg ikke husker. Jeg. Det Men det er klart, den, den er mer bare sånn der stor og dum og, og enkel og, og det er mulig at jeg har jo sett den og jeg, det er mulig at det er noe i som på en måte er eh enten att tegna tiden eller nå smartere än det jeg er klart, men jag har varit bara utmattad av Hollywood i i den varianten så, 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 men alltså det, det er alltid intressant att se på hur han Hollywood reagerar mm. för det er lite som den där big mac indexen på, på pris väl det alltså det, det syno om samhället och verden vi lever i som er intressant men øh, i det så ligger det också att man det kanske inte der man finner de aller mest spennende filmer Men man finner en god del Veldig spennende filmer også i det Hollywood-segmentet Absolutt, altså, så det her er ikke noe Å, å, å feie Hollywood uh, over uh, Samme kamp, men, men, men det er interessant Og så er det jo alltid Uh, interessant når man lever i en sånn såpass postmoderne verden som vi lever i, hvor det alltid er en referens, å ta, det alltid en remake å gjøre, det alltid muligheter å se et lag til i veldig mye av det som lages, og det som er helt originalt, det som er helt nytt er kanske færre og færre. Da blir jo tolkningsmulighetene ganske stor og det at ulike grupper kan se den samme filmen med ulike Mm. Eh, vil jo også gi så altså at man kan se, eh, man kan lese ulike ting in i disse filmerne, for vi er et så medievant publikum, vi har sett så mange ting som ligner, og vi kan liksom fange upp. Eh, og jeg synes jo det er interessant med, med filmer som, som eh, på en måte både kan oppleves som veldig mørk, og veldig liksom sånn... Eh, eh, fryktdrevet samtidig så kan det liksom ligge ting i dem som, som gir håp og som, som er nyanser i det og som, som kan være nøkkelen og, og, og hva som er liksom frykten i dem vil jo også kanskje være litt ulik fra ulike publikusgrupper som, som ser det, så, så det er en veldig rik sjanger i, i så måte om en gang den liksom går inn og, og bli nog mer enn bare eh, popcorn underholdning og og stor mm. kino underholdning så, så er det veldig interessant å plukke i sci-fi og også rominnvarsom filmer.
0: En en film jeg kjenner at jeg har lyst til å se igjen i den forbindelse med tanke på altså flyktningkrisa som eh, er mega tilstedeværende i verden i dag. District 9 för exempel eh, som här eftersom det handlar om en en flyktingcamp av eh, aliens nede där i Sydafrika. Ja, riktigt. Eh, Sinnsjukt bra film.
2: Johannesburg väl?
0: Ja, Johannesburg er det väl. Ja, eh i Sydafrika och det är ju Neel Blomkamp som eh, har den
2: och
0: ja. eh det heter hur ska jag? Jag lot mig så otroligt fascinere av den filmen och ikke bare av hvordan den var laget og hvordan den skildret den kulturen som var i den flyktningleiren men, men bare av tematiken rundt og hvordan den knytter seg opp mot samfunnet vi lever i.
2: Ja, jeg ga den ternekast 5 da den hadde premiere i 2009. Jeg skrev at det var en av årets store opplevelser på kino og jeg kalt den en dokumentarisk sci-fi som virkelig kicker ass mm. var veldig, <laughs> veldig filmkritisk kritikersk sagt ja, men i hvert fall, den var jo også Peter Jackson så det var många goda namn involverat här uh, då. Eh uh, ja, som du ser den hade paralleller till aktuella händelser i vår egen tid. Nå citerar jag från denna anmälsen. Eh uh, så var den ju också väldigt häftig på actionfronten, mm. liksom att uh, den den gjorde två ting på en gång. Den speglade vår egen verklighet samtidig som det var väldigt god och effektiv underhållning.
1: Og uh, jeg vet at det er noe tyne strikken For denne podcasten Men jeg, bare, jeg har lyst til å bare nevne det Fordi um, Star Wars er jo også et uh, element Som har uh, romvesen uh, i seg uh, og, og det der med liksom uh hva som er politisk og ikke av sci-fi Er jo alltid spennende og, og fordi Star Wars fremdeles holder på Og, og har nå, for eksempel da med Andor En, en ganske sånn tydelig uh, Politisk side i seg uh, Så er det jo intressant å liksom se Hvordan da fans reagerer Men også uh, intervju med George Lucas Som snakket om liksom sånn Ja, Vietnamkrigen var en viktig del i Da han laget Star Wars i 1977 Og, og liksom uh, Det de hadde han i tankene Da han liksom tankte rebels och sånne ting så det är mycket politik i, i disse sci-fi filmer både i vad folk tar ut av dem och vad folk lägger i dem och det är fascinerande hur de der både uppfattas på så pass olika och och vad som och och inte minst vad publiken förväntar sig det är ju många som liksom, sånn, ikke sån inte politik i underhållningen med jag vill ha. Och så där är ju lite
0: oidentifierade ja. i Star Wars också och det är
1: is it the ja, ja. Nei, så, Star Wars gang, men jag det är. Så jeg, det som går noen runder på internet nå nettopp, fordi det har blitt aktualisert gjennom Andor, ja. hvor da George Lucas sitter i en intervjusetting og snakker om sånn, ja, ja, ja vi er et kong, og ja, ja, det, det, det tenkte jeg på da jeg laget det her. Ja.
0: Men det handler altså om Ufor er og aliens som kommer til jorda i, i denne podcasten, og vi har jo vært igjennom, hev med titler her nå, veldig mye bra, men vi skal jo få lov til å trekke frem en sånn personlig favorit her og jeg har lagt merke til at vi er jo en nostalgisk gjeng vi tre så vi, vi skal litt tilbake tilbake til ikke til fremtiden men til fortida her nå. Eh Birger, hva er din personlige favoritt som du har lyst til å trekke frem i dag?
2: Vi må tilbake til nærkontakt av tredje grad av Steven Spielberg, som kom i 1977. Jeg så den ikke da, for jeg var for ung, men tre år senere, altså i 1980, da kom den på kino igen i en forlenget utgave. Jeg vet ikke om den ble da kalt Directors Cut eller noe, men en, en spesial versjon i hvert fall av nærkontakt av tredje grad. Da var jeg ti år, og jeg snek meg på kino fordi den hadde vel 12 års lense den gangen. Og det var en så sjelsettende opplevelse at du ville ikke tro det, for da hadde jeg jo da, kanske et år eller to før, sett den norske tv-serien Blindpassasje, som for alvor fikk meg på science fiction, men da så nærkontakt av tredje grad, så «It blew my mind». Det var en mørk høstkveld, og da filmen var over, så syklet jeg og kompisene mine hjem, cirka 3,5 kilometer fra centrum til der jeg bodd, og også bor. Og det var helt mørkt, ingen gatelys, og det var en stjerneklar natt, eller kveld da. Og vi syklet av gårde med nesa i sky, for vi var sikre på at hvert øyeblikk nå kom det til å komme et lys over himmelen som kom til å være en ufo. Det var vi helt stålsikre på. Og det var bare en så fantastisk opplevelse og et sånn minne som har satt seg, som gjør at nærkontakt av tredje grad har en spesiell plass i mitt filmhjerte. Altså. Og for de som ikke har sett den, så handler jo filmen om Roy Neary, spilt av Richard Dreyfus, og hans familie, blant annet av kona Ronny, spilt av Terry Garr, og noen uforklarlige hendelser i Indiana eh, som tyder på at vi kanske har besøk fra verdensrommet. Eh, Roy Neary, han har noen drømmer eller visioner om et sted som han på en eller måte tror er viktig, og han driver stadig å lage tegninger av dette stedet. Han begynner å lage leirefigurer av dette stede som viser sig å være ett spesielt fjell som eksisterer i virkeligheten. Og han trekkes på en måte dit av grunnen han ikke forstår, men det forstår man jo når man ser filmen, for det ender jo med et storslagent møte med romvesenet. Jeg regner med at veldig mange har sett filmen og vet hva det her går ut på. Men måten det her fortelles på, det trigget i hvert fall min fantasi. Altså på en skalle fra 0 til 100, så er vi på 100. Samtidig så var det nok et aspekt ved filmen som ikke er ikke skjønt da som 10-åring, men som er skjønt etterpå. Uh, og det er jo at, uh, det her er jo en veldig personlig film for Steven Spielberg for den, den er inspirert av hans egen opplevelse som barn uh, han kommer jo fra, han er jo barn, og um, han har sagt selv at uh, en av de store inspirasjonene uh, ved siden av det var jo at han en gang ble tatt med å fare en uh, utendørs uh, en mørk høstkveld for å se en meteorsverm, og um, det er jo også et bilde som kommer igjen da, i filmen, uh, og når man ser nærkontakten av tredje grad nå, så forstår man jo at ø, det her er jo en sci-fi-historie med et nært og personlig bakteppe, for ø, det er jo samtidig historien om et ø, forhold og et hjem og en familie i oppløsning, ø, samtidig som det utenomjordiske skjer rundt dem. Så den fungerer på flere plan da. Den er en underholdningsfilm men det er også et uh, godt personlig drama i Born her som gjør at det her virkelig er en større filmopplevelse enn det jeg trodde det var da i 1980
0: oh, Nå fikk jeg så lyst til se den uh, filmen igjen. Jeg, jeg har ikke sett nærkontakt av tredje grad siden jeg var barn selv, eh, og det er kanske kanskje litt sykt. Eh, jeg hadde jo en, eller jeg har en mor som alltid har vært veldig opptatt av det ukjente, og som elsker sånne type ufo-filmer og alt så jeg husker at eh, jeg så den med henne da jeg var barn, men i likhet med deg da, så var jeg veldig liten, så jeg synes det var väldigt spennende og alt mulig sånt, men jag forstod jo sikkert ikke alle aspektene ved det. Eh, men jeg, det jeg husker best er selvfølgelig disse tonene som går igen i musiken.
2: Da, 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 da.
0: <laughs> og nå føler jeg at eh, denne skal se den igjen i kveld. Da.
2: Det må du virkelig gjøre, og så må du huske at eh, filmmusikken den er laget av John Williams. Åh,
0: oh, ikke sant, det helt nydelig. Og eh, nærkontakt av tredje grad finner man eh, til leie, eh, der du leier filmer på internet så det er bare å gjøre det der. Eh, fra 70-tallet skal vi til vår din ditt tips i dag og din personlig favoritt.
1: Nei, vi skal til 90-tallet og tidlig 2000-tall og til tv-skjermen det har jo vært veldig mye fokus på film her, med rette men for meg så er jo en av de tingene jeg tenker på med en gang det här temaet kommer opp ja, det har riktig nok kommet filmer i det här universet også, men det är et serienivers og jeg hørte jo litt på denne her ukjentpodcasten som nå er ute i NRK-spilleren. Og umiddelbart uh, fordi de snakker liksom om ufoa som har blitt sett og videoa, og om man tror på det eller ikke, og Pentagon, og det amerikanske etterretningsvesenet, og de her tingene. Og da går jo alle mine tanker rett tilbake til X-Files, TV-serien om da to FBI-agenter, Fox Mulder, spilt av David Duchovny, og Dana Scully, spilt av Gillian Anderson, som da holdt på et lite kott nede i FBI's hovedkvarter. <laughs> keep your friends close, keep your enemies closer, blir sagt fra ledende folk oppe i den skjorte FBI-toppledelsen, for det her er da to stykker som etterforsker det ukjente. Disse X-filen som, som ikke icke lår sig uppklara som vanliga saker och i speciellt de två första episoderna som en röd tråd igenom hele X-files så ligger eh, UFO:n eh, som ett centralt element och ikke minst da, eh, kontakt med det okända. Det, det blir ju återvärt en en serie fullt av såkallade monster of the week episoder, kor väldigt mange typer av enten det er intelligens, det är väsen som har övernaturliga uh, elementer i sig. De duckar upp och det ger någon väldigt goda episoder, men gjennom uh, sesongene og, og hele veien så ligger den denne konspirasjonen om at uh, det er allerede uh, kontakt med uh, det utenomjordiske uh, og, og liksom dukker opp da i, i sånne små støt, og det som er interessant er jo at den Ik, jeg så igjen de, de første episoderne, altså, den, den spiller veldig på om vi skal tro på det eller ikke. Fordi uh, Fox Mulder uh, er jo den som tror «I want to believe» mm. er plakatene han har på kontoret, der er det et uskarpt bilde av en flyvende tallerken, og han tror jo. Men uh, Dana Scully, som da er vitenskapsperson i det her, er skeptisk, og holde det hele tilbake i en sånn der, ja, men hva det var ett sånt fenomen? Hva mm. det du så vad det? Og det spillet er jo kjempegodt, og, og som sagt så igjen de fire UFO-episodene i sesong 1 uh, i går, før vi skulle gjøre det her, og altså, jeg skal ikke si at det har holdt seg på den måten at det, liksom er, det hadde blitt sendt på TV i dag, og ingen hadde reagert men, men det, det har holdt seg på, på, på mange vis, det er så interessant altså her har du Uh, journalister som driver med sin egen lille liksom, undersøkelse altså The Lone Gun uh, uh, menn er det de uh, heter i, i det her, og du har liksom uh, folk der ute som, som er, reiser rundt i sine campingvogner med masse avlytningsutstyr og som driver på for seg selv fordi de tror så gærlig Men det er og,
0: sånne tinfoil folk så, er, som Line også snakker det, det, om i ukjent podcasten Du har dem ute der, og så
1: har du liksom uh, uh, regjeringen som uh, om det nå er Uh, UFO og aliens de faktisk dekker over, eller at de også har uh, gode grunner til å la enkelte folk tro at det finns. Det vet vi jo ikke uh, nødvendigvis i, i starten av X-Files, men du har liksom, uh, i hvert fall veldig mye sånn uh, og vi kom tilbake til motellrommet og alle bevisene var borte. Altså du har det der at det er noen som driver og jobber mot de som etterforsker sannheten. De som er på jakt etter sannheten. The truth is out there. De har motstandere. Og som jeg sa innledningsvis det å tilbake og se det her som for meg da på 90-tallet var skikkelig gripende og spennende underholdning, har en litt annen smak i dag, fordi konspirasjonsteorier har en litt annen posisjon i mm. nyhetsbildet i dag, hvor vi ser blant annet et USA da, som virkelig er preget av konspirasjonsteorier på en helt annen måte enn det var da, og, og medieforakten en helt annen enn at det liksom er alternative medier i denne serien som kan tilby en, en, et annet svar, og at media blir liksom brukt av myndighetene for å holde ting ned, men altså nå er det jo et en helt annen sånn bilde. Så, så det gjør jo at X-Files sitter litt annerledes, spesielt da i sine innledende sesonger. Den har jo også hatt nyere sesonger, noe så sent som i for, nei, 2018, hva var det, for, mm. siste sesong? Men, men det, det gjør opplevelsen litt annerledes, men den gjør den også veldig interessant. Det er interessant å gå tilbake og se X-Files fra 2022 nettopp, fordi vi, vi lever i et annet verden, og, og som ukjent podcasten også tar opp, altså det her er ikke ting som har gått bort, og her name droppes jo, Area 51, Roswell, New Mexico, i løpet av de første episoderne, så det er jo rett inn i den materien om at har det vært ukjent uh, det her, og hva har i så fall USAs regering og eventuellt i samarbeid med andre store internasjonale regjeringer, Birger du var inne på, det er mange, mange store nasjoner som, som kan ha militære, som kan ha hatt noe med det her å, å gjøre, og det synes jeg er veldig fascinerende. Og så er det jo en bonus her. Den stemmen uh, for oss som husker TV 2, uh, som sa du tror det ikke før du får se det. Det var jo Knut Risan, selveste fortellerstemmen i Tre Nøtler og Så der har du en liten kuriosa uh, tidbit som, som vil løfte uh, X-Files-minnene for dem som så det i hvert fall på, på TV 2 ja. da. Torsdagskvillene 21.45 for AT.
2: Nå er det altså 11 sesonger av The X-Files, og det finns to filmer, en fra 98 og en fra 2008, og allt er ute på Disney+. plus Men ska vi Play oss gjennom alt det her en gang til. Altså,
0: øh, det
1: er jo øh, en serie som har gitt øh, veldig mye, øh, selvfølgelig, både fordi X-Files sier seg selv er bra. Øh, altså, når du ser gjennom hvem som har vært med å lage det her, så er det jo store navn, altså folk som senere har laget Breaking Bad, Better Call Saul, Homeland. Det, altså, det, det er en veldig artig plass å gå tilbake, sånn TV-serie historisk, fordi sammen med Twin Peaks, så var jo her en av de store alternative tv-seriene fra 90-tallet som virkelig brøyta grund øh, grunn og, og gjorde seg til en popkulturell begivenhet da, samtidig som det var så mye interessante folk som var med og, og laget det her, så svaret mitt er jo selvfølgelig et øh, ja, men jeg vet jo at det er ujevn kvalitet her. Det sopas såpass mange gode guider på hva som er verdt å se av X-Files episoder der ute på internet, at jeg ville ha gått for en av dem. Du kan enten bare se rød-trø-episodene som, som da holder oss i liksom, øh, med øh, utenomgjørige mulig uten noe juridisk påvirkning men det er også väldigt mange gode enkelte episoder av Monsters of the Week men det er jo ikke den podcasten her handler om så dem skal jeg kanskje holde med ja. eh, spa spare til, til en annen
2: gang Men nå er jeg veldig spent på din favoritt Marte, altså science fiction med romvesner på jord jordoverflata Ja,
0: altså da skal jeg til den jeg da vil kalle for The Big One og du nevnte Area 51 og Area 51 er også meget involvert i denne filmen men här jag var 11 år då jag såg den av type uh, UFO-filmer så hade jag då sett närkontakt av tredje grad. Det hade sett uh, ET. Eh uh, och så fick jag där lov och vara med mamma på kino i Colosseum sal 1 på det store lärretet som 11-åring och se Independence Day när da den kom. Och för en upplevelse det var. Vi satt på en av de allra främste raderna så det lärret var ju enormt Og den filmen handlade nettop om det som är egentligen intron på på ukänd som är en väldigt sån klassisk grej i science fiction-världen att det är en vetenskapsman som har skönt att det er något som sker ingen andre skönner det men aliensa de kym eh vi må takla deres invasion och Herregud for en spennende film, det var jo også filmen som virkelig smelte til for Will Smith, så han ble superstjerne, og eh, apropos Area 51, i den filmen så er vi jo eh, nede i en, en kjellerenplass eh, med noen romvesen, og oh, herregud jeg, jeg, jeg husker hvor redd jeg var, jeg var altså så redd som 11-åring da så Independence Day, eh, og jeg skal galiv i i kroppen där jeg gick ut av kinohallen efterpå för det var en själssättande upplevelse ja. men det var jo så spännande. Ja,
2: jag husker väldigt gott en scen om Borre Force 1 när någon eh, snackade till presidenten alltså eh, spilt av Bill Pulmen om om, etterhvert om Area 51, og så sier han at ja, det er bare en myte, og så sier han hans assistenter «That's not entirely accurate!» Og så skjønner vi at «Ja, vi skal til Area 51!» Det var bare et så herlig øyeblikk, og nok en fantastisk utvikling i den här filmen, som også bergtok med den gången huske. Eh den uppbyggingen av musiken i starten. Vi visste jo sån cirka hur det kom till ända men likväl då allihär små tecknanden på at något kanske er på väg mot jorden. Alltså ett et bilde av månen og vi ser en skugga som breder sig over månens yta. Eh och allihär små stickan och tecknanden i flere av de her historiene som fortelles. Det er jo en flettverksfilm, det her. Som da til slutt eksploderer i et sci-fi kaos uten like... Jeg elsket det. Det var jo virkelig en sommerblokkbøster av aller høyeste rang.
1: Ja, jeg hadde med en milkshake, burger og gjensyn med Independence Day her hadde for ikke så lenge siden. Det er en nydelig sak. Og størrelsen, altså i det... Ja. Nå spoiles det her, men altså i det invasjonsromskipet, altså moderskipet, kommer over. Du nevnte mm. altså den skyggen, altså sånn... Det bare var så massivt Og det er En film som jeg mener igjen da Nå er jeg røvs men den har også holdt seg Ja, men den har, øh, har holdt seg i Den har holdt seg, oppfølgeren har ikke holdt seg Den var aldri spesielt god, synes jeg I hvert fall ikke Independence Day 2 Men uh, Independence Day mm. og, og, og den tiden du var jo inne på da du snakket om det Altså, øh, det var noe på 90-tallet med det her. Altså, Marsetax er jo uh, så Tim Burton snakket om det. Han, han, ikke, altså, han visste ikke at Independence Day skulle komme. De kom jo nesten samtidig, men han har jo nesten laget tulliversjonen ja. av Independence Day uh, som sin egen sci-fi-komedie, uh, som, som har noen lignende. Du hadde Starship Troopers, som du snakket om, Birgir. Ja. Du hadde jo forsovet Men in Black også, som, som uh, Will Smith uh, sammen med Tommy Lee Jones. Ja. Og, ja. Mm. og The Fifth Element. Og The Fifth ja, Element. Ja, og, Så det var bare noe med... Uh, en litt sånn, nei, gylden ære av rominvasjon, mm. og litt sånn det, det var mye mistro uh, mot uh, myndighetene på, på 90-tallet også, og, og Will Smith spyttet jo senere i Enemy of the States, sammen med Gene Hackman, så, så det var ikke sånn at ikke det ikke var konspirasjoner, og, og, og X-Files hadde jo veldig mye av konspirasjonstanske godse, men 90-tallet var også en, en litt sånn festlig uh, plass ja. for de invasjonsfilmerne. Det var litt, litt sånn humoristisk tilsnitt
2: på ja. de sci-fi-filmerne vi, vi så da. Jeg kan også nevne Lost in Space, som kom i 1998, som jo var en remake av en gammel sci-fi-serie fra 1960-tallet. Så de hade en egen vibe då dessa sci-fi filmern vi så då eh og, men Independence Day är ju kongen på högen av av de då. Väldigt gott eh, val, Marte. Ja, Och eh, nå har jag faktiskt aldrig sett en andra Independence Day Resurgence ja, er... eh, som eh, du anmält till en ganske laber ja, terning. Det var
1: vår kollega ja, var kollega Andreas satsar uppsvik som anmäten, ja. men at det var en terningkast 2 det är ganska ja, säker på att det var.
0: Jag så den inte fördi den fick så jevnt över ja. rave kritik. Det
1: är en blass gjentagelse, altså dere ja. vet de der oppfølgerfilmeren som egentlig bare er en ny runde, uh, og av og til så er det artig, men av og til så er det også bare litt sånn her, ja men det her er jo bare dårligere ja, Independence Day 2 var bare dårligere.
2: Ja. Mm. Men uh, Independence Day var jo startskuddet til Will Smith uh, sin uh, kanon karriere på, uh, på film, uh, og den scenen vi husker det beste er jo når han klasker trommesen i trynet og sier Welcome to Earth ja. <laughs> og, og nå har han avsluttet karrieren sin
0: på, oh, på lignende måte nei da, kanskje ikke han kommer jo med en
2: ny film faktisk ja, nå på ja, slutten av det. året så ja. vi får se da om det er håp for Will Smith sin karriere men jeg føler at det var en sånn, sånn bookends her da mellom slaget i Independence Day og slaget på Oscar utdelingen.
0: Sånn ringen er sluttet og hvis du har lyst se Independence Day så ligger den også på Disney Plus, eller så kan du leie den overalt hvor du finner strømmefilmer.
1: Og på Disney Plus ligger også alle sesongene av The X-Files. Ikke
0: sant? Det var noen tips fra gode filmer og serier om det ukjente og har du som hører på tips i andre du har lyst til at vi skal snakke om Send det inn til oss på filmpolitiet at nrk.no I studio i dag Birger Vestmo Sigurd Vik Og meg selv Marte Hedenstad Og folkens, the truth is out there
2: En podcast fra NRK
0: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold Vad i all verden er det som skjer der ute? Å fy fader! Jeg ja, har filmer det! Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjemte. Ukjent hører du kun i appen NRK Radio.